0: Uh, queridos, nós vamos continuar a nossa série hoje, construindo um bom caráter é, Eu tenho certeza que a semana passada, na verdade nós demos um start na semana retrasada Com a palavra da pastora Luiza ali falando sobre integridade E depois nós entramos com a palavra onde nós falamos sobre uma raiz é, Aí do caráter que é a, a culpa E hoje nós estamos aqui falando sobre a raiz do orgulho, amém? E eu sei que você vai ser desafiado aqui a se enxergar no meio dessa palavra. Eu falo isso porque quando eu vi que eu ia estar ministrando sobre a questão do orgulho, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou preparar uma palavra é, é já começar a orar por isso, né? Para que Deus primeiro ministre o meu coração e para que depois eu possa repartir algo com os irmãos, algo que Deus fez em mim, ok? E, e normalmente eu, eu fico sabendo com uma, uma certa antecedência é, sobre isso, então eu consigo orar por isso por um pouco mais de tempo, não só uma semana, e, e foi tão louco, porque quando eu, eu pensei no assunto do orgulho, eu falei assim, será que eu sou orgulhoso? Né? Aquela pergunta que foi a pergunta que eu fiz e que às vezes você esteja fazendo sentado no seu lugar, será que eu sou orgulhoso? Não sei se você já se fez essa pergunta. Ou será que eu sou pouco orgulhoso, muito orgulhoso? Como que é isso dentro de mim? Né? E na verdade a gente tem um, um pouco de medo de, de encarar esse assunto, de lidar com a questão de orgulho nas nossas vidas porque normalmente quando a gente se depara com o orgulho em nós, isso custa para nós um esforço para reverter e mudar essa situação muito grande. Né? E, e quando quando eu cheguei na presença de Deus, fui lá no meu lugar secreto, no meu lugar, no meu tempo de intimidade com Deus, eu comecei a perguntar para Deus, Deus mostra em mim o meu orgulho, né, e eu tenho, a pergunta foi assim, se eu tenho algum orgulho, você me mostra, olha que ingenuidade, né, <risos> se eu tenho algum orgulho Deus, você pode me mostrar, né, aí gente, você tive que abrir um bloco de notas no celular, anotar tudo que ele foi mostrando, gente, eu vi quanta coisa precisava mudar em mim. E aquilo não foi uma coisa muito feliz e alegre, como eu estou contando aqui para vocês, mas foi de fato, de fato muito duro para mim. Foi um momento de, é, de se colocar diante de Deus, quase que ser confrontado por Deus, né, ali na, em algumas áreas da minha vida. E, e foi, eu, vou, eu vou contar uma história, um, um, uma, uma área da minha vida que Deus mostrou um certo orgulho. E eu fiz questão daquilo que Deus me mostrou, escolher uma coisa que é bem... Bem natural, é estranho dizer isso, né? Porque é tudo é natural, mas bem natural, que é a atividade física. E foi tão interessante que, durante, contar uma história rápida pra vocês, quando eu era jovem, eu joguei tênis durante 10 anos. E eu fui muito, muito envolvido com isso. Eu, pra você ter uma ideia, eu chegava em casa meio dia e meio, uma hora eu estava pegando uma peruca, e me levava pro clube, eu ficava 6 horas treinando, voltava à noite. Todo dia, assim, na minha rotina: escola, tênis, dormir. Escola, tênis, dormir. Era assim, minha vida toda. Porque eu queria me profissionalizar naquilo, eu queria me dar bem naquilo, eu falava, cara, eu vou me dar bem nesse negócio aqui e vou me profissionalizar. E quando eu fiz, acho que foi 18 anos, eu me frustrei tanto com essa situação que eu falei, quer saber, eu não vou jogar tênis nunca mais. Peguei a raquete que eu tinha e dei pro meu pai. Falei, pai, tá aqui a raquete que eu tenho, eu não quero mais jogar tênis nunca mais, eu não queria mais saber disso. E até um ano e meio atrás eu não tinha uma raquete de tênis. Até que surgiu a oportunidade de eu de eu jogar tênis novamente, eu falei assim, você quer saber? Vou comprar uma raquete de tênis, que eu não tinha. Comprar uma raquete de tênis, né? porque a raquete que eu tinha do meu pai, que ele tinha até hoje, tem 35 anos de idade. Eu falei, não dá mais essa raquete, Vou comprar uma raquete mais moderna. Comprei a raquete mais moderna e fui lá jogar tênis. né E aquele negócio foi algo é, bom para mim, né mas foi tão interessante que de maneira muito sutil, o orgulho foi entrando na minha vida nisso. Porque eu jogava naquilo eu falava assim, cara, eu tenho 46 anos, estou dando baile nesses moleques de 18 anos, 20 anos, 25 anos, estou jogando melhor que eles e eu estava parado há 30 anos. E aquilo, eu não percebia que eu estava sendo orgulhoso naquilo, mas aquilo foi de fato tomando um lugar dentro de mim. E quando eu ganhava, eu me sentia muito bem. Eu lembro quando eu cheguei lá, cara, fiquei um ponto do primeiro lugar do ranking que eu participava lá. É, do condomínio, do bairro lá e eu falei assim, eu falei assim, não, eu preciso é, é, Deus começou a mostrar, ó, tem orgulho aí tem orgulho aí na sua vida porque você está se comparando com as pessoas, você está se achando melhor que as pessoas e começou quantos já sentiram isso? começou a falar comigo, começou aí eu falei assim, Deus como é que eu resolvo isso? eu falei para Deus como é que eu resolvo orgulho na minha vida? e aí Deus começou a falar assim vem aqui reconhece esse orgulho na minha presença foi quando eu comecei a pedir perdão por isso e foi, vou falar uma coisa para vocês foi de fato bem dolorido para mim porque quando, eu, no, quando a gente tá pedindo perdão para Deus, a gente tá na verdade entregando aquilo para Deus e depois que eu fiquei um tempo na presença de Deus orando por aquilo eu falei, Deus se você quiser, eu não jogo tênis nunca mais, eu falei, tá aqui ó tá aqui minha raquete, tá aqui, não me importa Deus, porque para mim isso não é mais importante eu vou lá correr na rua, atividade física é importante, não tô falando da atividade física em si, foi daquilo que entrou em mim do sentimento ruim que entrou em mim eu falei assim, não, eu, eu, eu posso eu entreguei de fato e, e, e Deus não mandou eu falar assim, ó, não joga tênis nunca mais mas fez parte do conserto na minha vida, esse tempo na presença de Deus e, e eu falei, Deus, tá aqui, eu te entrego e eu sempre jogo tênis de domingo, tardezinha, né? Hoje eu tenho um jogo de tênis. E eu já estou cuidando do meu coração. Quantos estão tá entendendo? Orando por isso. Deus, que seja algo bem, muito bom para mim. Porque eu não quero que isso seja algo ruim, algo que me afaste de ti, né? E foi isso que Deus começou a ministrar de cara na minha vida, né? E o orgulho é esse conceito elevado que a gente tem de nós mesmos, né, e que a gente precisa tomar, de fato, muito cuidado, porque a gente carrega, quando a gente para na presença de Deus, a gente começa a ver o quanto orgulho a gente carrega nas nossas vidas, né, e se você tem alguém próximo na tua casa, de bastante é, confiança, alguém que é bem próximo de você, às vezes uma esposa, um marido, um filho, você pode também perguntar para eles, falar, ó, oh, você vê algo em mim que esse assemelha ao orgulho, que é orgulho na minha vida, que eu estou lidando e agindo mal, essas pessoas podem também te ajudar nesse processo de você identificar aquilo que precisa ser alterado, mudado na sua vida. Mas a gente vai ver que essa questão de orgulho é um problema que está em toda a sociedade, e está no mundo todo, em todo lugar. Eu falo isso porque isso também está até dentro da igreja. Né? e a gente observa uh, o orgulho dentro da igreja também o que que é muito ruim a gente vê o orgulho nos cristãos né então a gente se depara com situações de orgulho quando a gente está por exemplo é, num restaurante e você vê ali um cliente se tratando um garçom a gente vê, às vezes, pessoas que não querem participar de um GPS porque elas se sentem superiores, eu entendo mais, eu sei mais, eu não preciso disso. É, às vezes é uma você se sente é, orgulhoso ali no ambiente da sua família, da sua casa. Eu não sei qual é a situação que você depara e você tem visto de orgulho dentro da igreja, fora da igreja, nos ambientes onde você tem convivido... às vezes você vê o orgulho em você, na função que você exerce na tua empresa... ou você vê nos outros, no teu chefe, sei lá, mas a gente está inserido num ambiente no mundo... onde o orgulho ele está em todo lugar e talvez seja uma das principais causas de toda a disfunção... que a gente tem na, na nossa humanidade, porque de fato o que foi que, derru que derrubou... Que, que fez Lúcifer. Que era um anjo perfeito. Cair do céu para o inferno. Foi o quê? Foi o orgulho. E, e eu queria... Romanos 2, 2, 3. 12, 3. Diz assim. Não se considerem... Melhores do que realmente são. Antes... antes sejam honestos... Em sua autoavaliação. Medindo-se... De acordo com a fé que Deus nos deu. E aqui Paulo está dizendo assim, ó, não se considerem melhores do que realmente vocês são. E ele continua, continuando essa leitura, ele está falando do corpo da função e dos dons que cada um tem. E é tão interessante que ele está ele falando dessa questão do orgulho, Paulo, em cima de uma coisa muito comum para nós que estamos, que é o nosso uh, chamado de Deus para as nossas vidas. E Deus está aqui de alguma maneira perguntando. Você está buscando fazer algo a mais além do que aquilo que eu te chamei? Ou você está se dispondo e, e está preocupado em fazer aquilo pelo qual é, eu te criei? A tua função? E exatamente esse é um ponto muito importante. Porque o que aconteceu com o Lúcifer, com o diabo, foi exatamente isso. Ele quis na verdade fazer algo que ele não tinha sido criado para fazer. Ou para ser. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus, e existiu uma importância para ele, ele era um arcanjo importante, ele era um líder ali na, na, no ambiente angelical, e porque ele desejou ser algo além, foi quando o orgulho entrou na vida dele, e ele caiu para o inferno, para um profundo abismo, onde não pode mais sair de lá. E isso tem incomodado, incomodou meu coração muito quando eu, eu preparei essa palavra. E uma coisa que eu queria citar aqui de, de começo para os irmãos. É que o primeiro ponto é que a sutileza do pecado, a sutileza do pecado do orgulho. A gente não, de fato, a gente não consegue muitas vezes perceber o, o pecado da nossa vida com facilidade. E a gente precisa buscar na presença de Deus. Amém? nunca deixa de buscar isso em Deus, isso é chegar na presença de Deus, porque é, a gente tem essa dificuldade, às vezes é uma coisa sutil, às vezes por causa da nossa intimidade, por causa do nosso relacionamento com Deus, porque a gente anda com Deus, porque Jesus morreu na cruz por nós, porque a gente acha que a gente não é orgulhoso, é como eu falei, Senhor, se eu tenho algum orgulho me revela, é ah, lógico que né, a gente tem, né, às vezes tem muita, muito orgulho dentro de nós, e a gente precisa trabalhar aí, por causa desse nosso relacionamento, dessa nossa intimidade com Deus, a gente às vezes tem dificuldade de enxergar. E primeiro Timóteo 3,6, fala assim, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça, que é um soberbeça o um orgulho, né? Não se orgulhe e caia na mesma condenação que o diabo caiu. É tão interessante, Paulo falando a Timóteo, mostrando ali é, a Timóteo que aquela pessoa que queria, é, assim alcançar o, o, o episcopado ali, ser um bispo, ele teria que ter algumas características, e uma das características que Paulo fala para Timóteo, ó, é que ele não seja neófito, porque ele pode cair no orgulho, e aí ele vai ter uma queda como a do diabo. E, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, não é para o aspecto dele ser neófito, mas pelo aspecto de que ele estava falando, Paulo estava falando de alguém que era salvo, como eu e você, que, tinha umas, que temos uma fé no Senhor Jesus Cristo, e somos salvos. E ele está falando, ó, oh, você que é salvo, toma cuidado com o orgulho. Porque se você cair no orgulho, o que, que vai acontecer? Se você tiver orgulho na sua vida, você vai cair como o diabo caiu. E isso é muito sério. E a gente não tem encarado o orgulho com essa mesma seriedade, com esse mesmo temor. Porque, ó, o que eu ouço, gente, eu já ouvi muito pessoas dizendo assim, Ah, eu sou orgulhoso mesmo nisso aqui. Ah, eu sou assim mesmo. Como se fosse algo normal ser orgulhoso. Eu quero te dizer uma coisa, ser orgulhoso vai te levar para uma destruição na tua vida. E, e tem gente que acha isso normal. Por que, que ela acha isso normal e ela fala com uma falta de temor? Porque isso vai custar para ela mudanças na vida dela. Se lembra lá a história do jovem rico, né? Quando Jesus pede para ele assim, ó, oh, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele fala, não, espera aí. Isso vai me custar muito caro, eu não quero isso não. E às vezes a gente está lidando da mesma maneira. Não, eu não quero lidar com esse orgulho na minha vida. Porque isso vai me custar uma entrega. Você lembra a história do tênis que eu te falei? Isso vai me custar, de repente, nunca mais jogar tênis. Será que você está disposto a essa entrega? Né? Então como que a gente resolve? Né? Como que a gente, na verdade, como que a gente identifica o orgulho na nossa vida? Buscando essa intimidade com Deus, jejuando como nós fizemos há 20, alguns dias atrás, tínhamos 21 dias de jejum. Você já reparou que quando você jejua, parece que as coisas vêm todas à tona? é isso, o pecado aparece na nossa vida, e a gente precisa de fato jejuar semanalmente, buscar a Deus em jejum, segunda coisa que eu queria chamar a atenção quando a gente fala da questão do orgulho, é que o orgulho destrói a nossa vida surgem os conflitos, provérbios 13 10 fala assim, surgem os conflitos, o orgulho só traz conflitos fala lá, provérbios 13:10, e só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são os sábios o orgulho, ele, ele gera em nós uma vida de confusão, de problema, uma vida pesada, difícil. Porque sustentar o orgulho é difícil. Você talvez nunca tenha percebido isso. Mas pega as áreas que Deus te revelar sobre o orgulho. Começa a analisar aquilo saber que é difícil sustentar aquilo. É pesado, é confuso, tem crise, tem rolo, tem confusão. A Bíblia fala sobre isso. E segundo ponto, ele nos distancia do nosso destino. Às vezes a gente está deixando de viver aquilo que a gente está Deus tem para nós por causa do pecado do orgulho e foi o que aconteceu, por exemplo, com Satanás. Ele foi, ele saiu do contexto dele do chamado do motivo pelo qual ele tinha sido criado por causa do orgulho. E aí a gente vê por que a gente precisa encarar com seriedade a questão do orgulho na nossa vida, com um temor e a gente precisa Investir o nosso tempo. Em investigar como está o nosso coração. E permitir o Espírito Santo de Deus nos transformar e nos curar. Nos traz o mesmo destino de Satanás. Provérbios 16, 18 fala. O orgulho precede a destruição. Cara, para para pensar comigo quando a gente fala que o orgulho precede a destruição. Eu estava prestes a ser destruído. É sério isso. Porque se eu, se eu olhar a minha listinha lá do meu, do meu celular, eu estava prestes a ser destruído. Eu falei, não Deus, peraí, eu vou te consertar essas coisas aqui. Mas o Deus, nosso Deus, como ele é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. Ele permite você confessar os seus pecados, confessar o seu orgulho, e Ele transforma o teu coração e a tua vida, porque o prazer do nosso Senhor Jesus Cristo não é destruir, mas é reconciliar a sua vida com Ele, é abençoar a sua vida, é transformar a sua vida... E nesta manhã, eu, o meu maior desejo, é que a gente possa dar esse start, a gente possa gerar esse start no nosso coração de, Senhor, eu quero hoje começar uma nova temporada em relação a essa raiz do orgulho. Quero checar isso, quero mudar. Ah, está tudo bem na tua vida, mas se tem orgulho, para, porque o orgulho precede a destruição. Mas pastor, está tudo bem na minha vida? Está por enquanto. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Agora, olha só a importância de um coração humilde. Se o oposto leva a gente para o inferno, um coração humilde acontece o que A gente vai para onde? Para o céu. A gente tem acesso ao reino dos céus. Fala em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é de alguém que está com esse coração disposto a ser transformado. Que está dando espaço para esse crescimento diário, dia após dia. O reino do céu é desses que estão dispostos, que, estão, que, que dão espaço para que o Deus, o Espírito Santo o toque e o mude. É desses que é o reino do céu. Não estou falando de gente perfeita. Porque a gente nunca vai ser perfeito. Mas estou falando de pessoas que estão dispostas a crescer dia após dia. Se desenvolver dia após dia em Deus. Porque o que fala lá em João 8, que a verdade vos libertará. À medida que a gente conhece a verdade, a gente é liberto do nosso pecado. E por último, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Eu queria falar sobre algumas origens do orgulho. Porque quando eu cheguei na presença de Deus, ali no começo, naquela história que eu disse para vocês... E eu perguntei para Deus assim, falei, Deus, tudo bem. Você me mostrou aqui orgulho no esporte. E eu falei assim, Deus, mas qual a raiz disso? Qual é a origem desse orgulho na minha vida? Aí Deus começou a falar assim, olha, você se frustrou lá atrás quando você não virou um jogador de tênis. Lá quando você tinha 18 anos de idade. Quantos estão entendendo? O orgulho sempre tem uma origem na nossa vida. E a gente precisa perguntar para Deus, Deus, qual é essa origem? Então, pode ser, por exemplo, um trauma passado, como aconteceu comigo. Um fracasso relacionado ao casamento dos seus pais, ao relacionamento dos seus pais. Aí você tem ali um, um relacionamento perfeito de marido e mulher no futuro, né? hoje... E você se sente orgulhoso porque seus pais fracassaram. Mas o seu casamento está perfeito. É o, é o príncipe e a princesa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Toma cuidado com isso. Sim, eu estou falando do coração. De um coração. Tudo, pecado, ele passa a ser pecado quando o nosso coração está errado naquilo. Quando a intenção do nosso coração está errada. Não tem problema vocês me entenderam, né, gente? Não vão me entender errado. Não tem problema eu chamar uma de princesa, eu chamo minha princesa, precisa ser minha princesa lá. Problema. Mas quando o coração está errado aquilo soa num, num, num orgulho no sentido assim, o meu casamento deu certo. Isso para mim é uma situação de orgulho. Pode ser alguma origem, pode ser podem ser as heranças familiares. Pais orgulhosos geram filhos orgulhosos. Você vê às vezes a criança orgulhosa, mas você vê o pai é igual. E precisa quebrar isso, se você encontrar orgulho, determinado tipo de orgulho em você, você fala assim, Deus, eu não quero ser como os meus pais são, ou foram, eu quero ser diferente. Outro ponto que eu coloquei aqui, inveja, né, Às vezes a origem do teu orgulho é a inveja. Você viu alguém que tinha algo e você quis aquilo, ter aquilo. E você fez de tudo para conseguir aquilo com a tua força, do teu jeito. E você conseguiu e aquilo para ser um troféu para você. Ah, minha família toda é... tem lá, se deu bem, eu também quero ser bem, quero ser melhor que eles e coisa e tal. E mostrar que eu posso ser melhor que eles, porque eles sempre ali de alguma maneira me desprezaram, sei lá. Me invejou ali de alguma maneira uma comparação... né? não sei se você que quando uma pessoa ela, ela é orgulhosa... porque ela se compara... ela fica criticando os outros... você fala... Pô, eu critico todo mundo... todo mundo é ruim... perto de mim... já viu isso? ah, mas ciclano... ah, mas isso não é bom... o que ele fez não foi legal... você está sempre criticando... comparação... é um orgulho... isso... e a gente precisa tomar o cuidado... com a crítica... exagerada... culpa... Às vezes você deu muito trabalho para os pais na infância, você brigava, você era mentiroso, você enganava as pessoas, enganava o professor. E aí hoje você tem lá, por exemplo, um filho que é todo certinho, que não tem nenhum, nenhum, nada de errado nesse sentido, você fica orgulhoso. Eu eduquei bem meus filhos. Mas, porque é uma compensação do que ele tinha no passado. Uma rejeição, às vezes você sofreu bullying na escola a vida inteira. E hoje você é o cara malhado da academia. Você anda assim, ó, até com o peito erguido. Mas na infância, você hoje vai todo dia na academia e você se orgulha do, 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 do teu condicionamento físico, do teu físico, porque lá na, na infância você sofria bullying. Então percebe que eu estou falando de atividade física como uma coisa natural, mas pode ser ruim ou não, depende do coração. A gente sempre fala, ah, fazer musculação, ficar bonito é um problema. Não, não é um problema, desde que o seu coração esteja Bem, em relação a isso Agora se o teu coração estiver errado Com relação a isso, com certeza A academia vai ser um problema na tua vida Então a gente tem que checar Como é que está o tênis na minha vida, como é que está a academia na minha vida Por que eu estou fazendo academia Qual é o objetivo de eu fazer academia Qual é o objetivo de eu me vestir dessa forma O que eu estou querendo com isso O que eu estou querendo mostrar para as pessoas Querendo mostrar o que eu não sou o que eu Sei lá então, sempre a gente precisa olhar que o orgulho ele carrega algumas origens. Eu estou falando algumas. Por exemplo, a autossuficiência. Você nunca reconhece o poder de Deus na tua vida. Sempre é você. Não, eu que fiz isso. Né? Isso aqui é fruto do meu trabalho. É meu esforço. Eu, eu me superei. Só que a gente precisa entender, gente, quando a gente fala que a gente precisa ser mais em Deus, entregar mais de Deus, nós estamos falando principalmente do nosso relacionamento com Deus. E não da gente ser alguém alguém além daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Porque eu e você fomos criados de maneira perfeita por Deus, com um destino e com um plano. Não adianta eu querer ser o que a Jana é. Não adianta eu querer ser o que a Camila é, o que a Renata é. Não adianta. Deus tem um plano para a Renata que é para a Renata. E Deus tem um plano que é para mim, Renato, que é para mim, Renato. Não adianta a gente ela querer fazer o que eu faço e eu querer fazer o que ela faz. Precisamos compreender isso. E é isso que Paulo está ensinando ali em Romanos, ao povo de Romanos, povo romano. Porque ali eles, eles, eram, eles se avaliavam muito, os romanos se avaliavam muito com o que tinha, conhecimento que tinha, com a riqueza que tinha, e Paulo estava preocupado com que ele entrasse dentro da igreja. E entrou. E a gente precisa dar valor para isso. Então o orgulho... É o pecado que tem causado boa parte... Eu falei isso no começo... De todo o problema da nossa sociedade. É ou não é verdade? Vou dar um exemplo para você. Hoje as pessoas aí fora estão competindo para ver quem tem mais poder... Quem tem mais influência... Quem tem mais dinheiro... Quem faz mais... -tudo, tudo tem a ver com orgulho. Você vê lá os políticos se matando... Porque um quer mostrar que tem mais poder... Que pode fazer, que não pode fazer... Eu sou mais importante, você é menos importante... Eu tenho mais influência, eu tenho menos influência... É o tempo todo... Esse é o mal da nossa humanidade, o orgulho. É o mal da, nossa, da, da, da humanidade. E, a gente, e como é que a gente resolve esse mal da humanidade? Começando por mim e por você. Começa em nós. A gente pode mudar a sociedade. Quando a gente dá espaço para Deus tratar o orgulho dentro de nós. Começa com a gente, não adianta falar assim, ah, porque o presidente precisa tratar o orgulho na vida dele. Trata o seu primeiro, depois deixa que Deus vai tratar o Orgulho do presidente. Do teu chefe? Do teu pai? Do teu vizinho? Trata o orgulho dentro de você primeiro À medida que esse é o em obras que a gente está falando É de dentro para fora A gente é transformado O Espírito Santo muda as nossas vidas nessa questão do orgulho Ele nos transforma completamente e aí nós refletimos isso na sociedade E o poder que flui de nós na sociedade É essa luz que traz mesmo, que muda a escuridão aí fora como é que você luz dessa escuridão aí fora de orgulho, se eu não sou transformado, se eu não sou moldado? Tem uma história que está lá em 2 Reis, capítulo 5, Anota aí. Eu vou contar rapidinho para vocês. Mas é a história de Namã e de Gease. Essa história diz o seguinte: que Namã ele era ali um, um chefe, é, um chefe militar que tinha lepra e ele, numa dessas, ele era muito é, reconhecido ali pelo rei da Síria Tinha bastante influência E quando de repente numa dessas batalhas com Israel eles, Numa das, das pessoas que eles, eles trouxeram como escravos ali de Israel Numa dessas batalhas, veio uma criança E essa criança conta a história que ela foi trabalhar para a esposa de Namã E aí essa menininha um determinado dia fala para a senhora ali Esposa de Namã, fala assim oh, é, Minha senhora por que Namã não vai procurar o profeta lá em Samaria? Porque ele pode resolver o problema da lepra do, do seu marido. E as, aquela senhora conta essa história para o Namã... Que Namã... Fala, cara, então vou resolver meu problema. Porque eu estou falando aqui de, de uma doença que é incurável. Eu vou pedir para o rei me enviar lá para Israel. pedir uma carta para o rei de Israel, falou, ó, de, de, da Síria. Fala, me envia lá para o rei de Israel. que eu preciso falar com ele, eu preciso falar com esse profeta. O, o rei da Síria, como ele tinha bastante carinho, e era, o, o, o Naman era uma pessoa muito importante ali no reinado daquele, daquela, daquele rei, ele vira e fala assim: ó, oh, vou te mandar essa carta aqui de apresentação, mais 350 peças de, ouro, de prata, mais um tanto de ouro, mais algumas roupas e alguns animais. E vai lá. E ele foi lá, chegou lá tal. Tô encurtando a história, tá, gente? nosso tempo acabou. Mas aí ele pega Naman, Naman vira lá e fala assim: beleza, chega na casa de Eliseu. Eu vou ler essa parte da história. Diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Eliseu, né? Mandou um mensageiro para Naamã. Vai lá e se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado de lepra. Naamã ficou indignado. Olha o orgulho na vida de Naamã. Pois cara nem me atendeu. Parei aqui, vim trouxe ouro, prata, roupa, ele nem me atendeu. E aí Namã ficou indignado e disse... Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que se movesse as mãos sobre a lepra... invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco... Melhores que qualquer rio de Israel? Meu, os rios que eu tenho lá na Síria são melhores que esses rios que vocês têm aqui. E o, e o Eliseu mandou eu mergulhar no rio aqui em Israel. Mas, orgulho de novo, o que eu tenho é melhor. Ok? E aí ele fala assim, mas seus oficiais tentaram convencê-lo, oh, desculpa, um pouquinho acima eu pulei. Será que eu não poderia me lavar em um desses deles e ser curado? Na mão deu meia volta e partiu furioso, olha o orgulho. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo mais difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas, Vá. Lave-se e será curado. Aí o verso 14, né? Do capítulo 5 fala assim: Assina desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Ele se humilhou. Ele falou: Não, eu vou me humilhar. Eu vou descer nesse rio e vou mergulhar sete vezes. E eu quero experimentar. Da cura. E fala que a história depois no verso 15: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele Naamã disse: Agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu povo, um presente do seu servo. É tão interessante essa história, porque ele quando a gente se humilha em Deus, ah, o poder disso é um poder de, de transformação do ambiente De corações, de vidas O coração de, de Naamã foi, foi transformado Porque ele decidiu se humilhar vocês estão entendendo? Há poder de alcance da nossa sociedade quando a gente se humilha por isso que eu falei para vocês que quando a gente diz assim... Como eu posso resolver o problema da, da sociedade? Começa com o, a, o meu coração sendo corrigido, sendo ajustado. É exatamente por causa disso. E olha que Gease fala. Gease vira e fala assim... Mas Gease, servo do Elis, de Eliseu, era servo servo do Eliseu que curou Namã. O homem de Deus pensou... Meu Senhor não deveria ter deixado esses, esse sírio Namã partir sem acertar os presentes. Porque... Na, eles eu eu não quero seus presentes, a prata, esse ouro, esses animais, não quero nada. vai embora para tua terra. E Geaz falou assim, pensou, né? Falou, né? Ele pensou, meu, que, desculpa a palavra, tá? Que carabu devia ter pegado, e aceitado tudo isso. E olha o que ele faz. Tão certo como eu vivo o assim, Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geaz correu atrás de Namã. Quando Namã viu que Geaz corria atrás dele, desceu da carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem, Namã? perguntou para Geaz. Perguntou Namã: sim, está tudo bem, respondeu Gease, meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar dois jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e duas roupas de festa para eles, mentiu, não tinha acontecido nada daquilo. Ele mente, ele, ele, Gease mente para Namã. Quando entrou para ver seu senhor, depois ele retorna né, com o ouro, com a prata... Ele retorna e quando ele chega para ver Eliseu, quando entrou para ver o seu senhor Eliseu, este lhe perguntou, onde você esteve Gease? Não estive em lugar algum, respondeu Gease, mais uma vez ele mente. Mas Eliseu lhe disse, você não percebe que eu estava presente em espírito quando Namã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Ele não, ele não se acerta ali, ele não corrige. Ele não, ele, ele, ele não se humilha diante de Deus. E ele fala assim, porque nós estamos nós aqui em Israel. Mas Eliseu lhe disse, você não percebe tal. Aí ele fala, Está definitivamente, esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro de roupas, oliveiras, videiras, ovelhas, gado e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão de lepra, de Namã, para sempre. Quando Geási saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra. Sua pele estava branca como a neve. O que aconteceu com uma pessoa orgulhosa, a vida dele foi destruída. E não destruiu só a vida deles, mas de todas as gerações que vieram depois dele. Conta essa história. Olha só a responsabilidade da gente corrigir o orgulho na nossa vida. Não é só da nossa vida. É da nossa vida e de todas as gerações que vêm depois de nós. Eu tratar o orgulho da minha vida, significa eu cuidar da vida da Lívia, que está atrás de mim. Cuidar da vida dos meus netos. Quantos querem ser transformados nessa manhã, dar um start de uma mudança? Entendem a importância de viver uma vida sem nenhum tipo de orgulho.